0: Voces y Cantos de la Tierra Viva Vamos a matar
1: Buenos días, queridas y queridos radioescuchas. A nombre del equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva y tan solo a unos días de terminar este 2021, les saludamos con mucha alegría esta mañana Guadalupe Pastrana y Marcela Salas a través de las frecuencias de Educación y de las radios comunitarias que nos retransmiten. Hoy llevaremos a ustedes información importante desde el sur del país desde la península
2: de Yucatán. Muy buenos días, Marcela, y muy buenos días, como ya mencionaste, a quienes nos escuchan aquí en Radio Educación y en Morelos, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán a través de las distintas radios comunitarias que retransmiten esta serie Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana, 24 de diciembre de 2021, el penúltimo viernes de este año, tenemos preparado el programa El Galeón Pirata, Centro Cultural Independiente en Bacalar, Quintana Roo. Un galeón es un barco antiguo y a vela.
1: Un barco que se comenzó a usar a inicios del siglo XVI para viajes de exploración y también como navío mercante y de combate. En Bacalar, Quintana Roo, hace más de siete años se inauguró el Galeón Pirata, un centro cultural independiente en el que el capitán y su tripulación, a diferencia de los piratas de los siglos XVI y XVII, no allanan, no saquean, no roban, no destruyen. El Galeón Pirata de Bacalar es, por el contrario, un espacio para encontrarse, para proponer, para debatir y reflexionar para construir en colectivo.
2: El Galeón Pirata ha sido también una plataforma para visibilizar la lucha por la defensa del territorio que encabezan los pueblos mayas de la península de Yucatán. Además de una plataforma de proyección artística, en este Centro Cultural Independiente se han presentado decenas de artistas locales, nacionales y extranjeros. En este espacio, una nueva generación de raperos y cantantes en lengua maya han difundido también sus piezas musicales.
1: Hoy escucharemos una entrevista con Adrián Herrera, capitán del Galeón Pirata, realizada por nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero y por Giovanna Gasparello, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Tenemos preparada además una excelente selección musical. Estaremos escuchando piezas que se están escribiendo y cantando en lengua maya por jóvenes de la península de Yucatán. Comenzamos con la primera participación de Adrián Herrera, capitán del Galeón Pirata. En este fragmento nos cuenta cuándo y con qué objetivo se fundó allá en Bacalar, Quintana Roo, este Centro Cultural Independiente
3: ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Adrián Herrera Yo soy capitán del Galeón Pirata, que es un centro cultural independiente en Bacalar, Quintana Roo Donde llevamos más o menos ocho años de actividad Salvo el año y medio no presencial de la pandemia Pero aún así tuvimos presencia virtual, entonces pues el Galeón no, no se perdió, ¿no? El Galeón nace en el, el 22 de marzo del 2014 como la cúlmine de un proceso organizativo que veníamos llevando desde antes ¿no? porque antes nos juntamos muchos artistas de todas las disciplinas había pintores, escultores, realizadores audiovisuales talleristas, clowns, bailarines en la Casa del Escritor que en la Casa del Escritor aquí en Bacalar pues, es una eh, institución con una historia fascinante porque fue abierta en los 70s, 80s de parte de una ciudad de escritores, y pues en esta casa ha pasado Elena Poniatowska, ha pasado eh, Jodorowsky, y bueno, un largo etcétera de, de escritores, y nosotros empezamos siendo residentes ahí en marzo-abril del 2013, y con este grupo de artistas comenzamos a hacer varietés, que son espectáculos de variedades artísticas que hacíamos cada domingo, durante cuatro meses duramos, hacían todos los domingos, ¿no? Y al final del proceso comenzamos a tocar temas más sensibles como el cuidado del agua, este, la venta de terrenos, que en ese momento, imagínense, en 2013 ya empezaba y se empezaba a ver estas apoder apoderamiento de, ter de territorios que no tenían dueños, que eran ejidales, ¿no? para pues, empezar a hacer proyectos turísticos. Y entonces, pues fuimos un poco incómodos con estos temas y después vino una crisis cultural en Quintana Roo muy fuerte, en noviembre del 2013, se cerraron casas de cultura, se cerró. Muchas instituciones culturales, ¿no? entre ellas la Casa del Escritor. Y como nosotros residíamos ahí, pues perdimos la casa, perdimos el espacio. ¿no? Y de ahí nos separamos quienes éramos parte de este colectivo, que se llama Colectivo Varietes, tal cual. Y nos volvimos a reunir en enero del 2014, unos meses después. Ya cada quien tomó su tiempo y sus reflexiones y lo que sea. Y en enero, que volvemos la mayoría a bacalar, comenzamos a hablar sobre abrir un espacio y seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? Ya teníamos público, ya traíamos un movimiento, entonces dijimos, bueno, veamos dónde. Y un amigo acababa de abrir el espacio del Galeón como un bar, un bar cultural. ¿no? Entonces empezamos a platicar con él, se empezó a ver una relación, pues, de hablar de espectáculos, hablar de arte, hablar de cultura, ¿no?, en su lugar... ...y al final pues él tira la toalla... ...en febrero del 2014... ...él tira la toalla y dice... ...no, es demasiado trabajo... ...es mucho, mucha entrega... ...tenía un hostal... ...iba a ser papá... ...entonces... ...muchas cosas... ...y yo me reúno con el dueño de la casa... ...del Galeón Pirata pues... ...que es el dueño de todo... ...de, de la casa de atrás... ...del restaurantito al lado... ¿no? ...y pues tenemos ahí... ...una realidad muy interesante... ...porque su hermano... ...había sido bailarín... ...del Ballet Nacional de México... ...con Guillermina Bravo... ...uno de los bailarines más importantes del país... Ya no vivía en ese momento, ¿no? Tenía dos años de haber fallecido. Entonces, bueno, después de hablar de todo este proceso, pues yo le platiqué, pues justo queremos hacer un centro cultural, ¿no? Más allá de un espacio turístico, un negocio, lo que sea, no, lo que nos interesa, es un espacio donde se desarrolle la cultura en, en el pueblo. Y pues se rieron, ¿no? Tanto su mamá como él se rieron, dicen, no, aquí pon unos tubos y pon a bailar a unas chavas y vas a tener un montón de gente, dicen, si vas a ser un centro cultural, aquí no va a venir nadie, a nadie le interesa eso. Y era verdad, porque realmente, la, aunque Bacalar tiene un, una cartelera artística, por así decirlo, un capital artístico muy fuerte, los espacios no estaban realmente apoyando. Y bueno, además había pasado esta crisis. Entonces, pues abrimos este día, el 22 de marzo, y con toda la gente que ya traíamos de público y con todo el empuje que se venía dando... Pues en la inauguración del Galeón hubo más de 800 personas, hubo talleres, hubo presentaciones de Tai Chi. Bueno, fue un día espectacular, ¿no? Así, muy, muy bonito. Desde las 7 de la mañana que empezamos con clases de meditación y yoga en La Laguna, hasta las 1 2 de la mañana que cerramos con conciertos de rock y de reggae y todo, ¿no? Fue todo el día de actividades.
0: I'm going to go the hospital, I'm going to go to the hospital, to go to the hospital, I'm going to go to
1: Para el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. Háganos llegar sus comentarios, reflexiones y opiniones. Les recordamos que recientemente actualizamos nuestro número de teléfono. Ahora nuestro número es 5535 86. Estamos disponibles en WhatsApp... Telegram y Sainal. También pueden contactarnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo vocesdelatierraviva.gmail.com
2: Esta mañana, viernes 24 de diciembre, estamos escuchando una entrevista con Adrián Herrera, capitán del Galeón Pirata, Centro Cultural Independiente en Bacalar, Quintana Roo. El Galeón Pirata se fundó hace más de siete años, en el 2014, y desde aquel momento el capitán y su tripulación han luchado para fortalecer este espacio, así como han ido construyendo espectadores, un público, en un lugar que nos cuentan carecía de ofertas culturales, pues allá en Bacalar se han privilegiado los espacios turísticos y comerciales. En el Galeón Pirata se han organizado, hasta este 2021,
1: siete FIVAX, es decir, Festivales de Arte Independiente de Bacalar. En ellos se realizan talleres, presentaciones de libros y presentaciones musicales, teatrales y dancísticas. En el marco de estos festivales, el Galeón Pirata ha organizado también los DEVA Tren Maya, espacios que han servido para abrir el diálogo entre académicos, colectivos, organizaciones, pueblos mayas y comunidades campesinas que ya se están viendo afectadas
2: por la construcción del megaproyecto Tren Maya. Escuchemos un fragmento más de la entrevista con Adrián Herrera, quien nos cuenta, entre otras cosas, qué vino después de la inauguración del Galeón Pirata en el año 2014.
3: Entonces, bueno, después de ahí vino todo un proceso de, de crear públicos, porque Bacalar, antes de que llegara el Galeón, nadie había visto una obra de teatro, ¿no? Nadie se había visto un espectáculo de danza contemporánea, a lo mejor habían visto danzas folclóricas que traen a las fiestas, pero nadie se había visto una danza contemporánea o, o una fusión o lo que sea, ¿no? Entonces. El Galeón, su primer año fue muy difícil porque fue justo la creación de públicos. Fue el trabajo de ir a las casas, de hablar con la gente, de buscar quiénes son los artistas del pueblo, de ver qué artistas podían venir. venir a presentarse y traer a las familias y comenzar a generar como un público también muy local, porque en el 2014 no había casi nada de turismo, ¿no? Era muy poquito el turismo que llegaba. Y bueno, ahora sí que la consistencia, la, la perseverancia fue la que nos fue abriendo puertas, ¿no? Y el Galeón se empieza a posicionar como un foro en el que los artistas no solo de Bacalar ya, sino de Carrillo Puerto, de Tulum, de Mérida, comienzan a escribirnos y decirnos, oigan, pues qué onda, tienen un foro allá, queremos ir. Y también pues la laguna llama, ¿no? O sea, la gente quería venir a poderse meter a la laguna y de paso se echa una tocada, ¿no? Entonces comenzó a haber todo un movimiento artístico muy interesante y, pues, también hay que decirlo, ¿no? Los artistas de paso son importantísimos en el proceso porque, sobre todo los argentinos y las argentinas, ¿no? O sea, la cultura de Argentina, la cultura artística es muy fuerte y ellos conocen, reconocen y valoran un espacio como el Galeón que muchas veces en México nos cuesta porque no, no hay muchos lugares así, ¿no? Y en Argentina está lleno. Buenos Aires es una ciudad donde hay 800 obras de teatro al día gracias al, al movimiento independiente, ¿no? Entonces, sí, la comunidad argentina ayudó mucho y bueno, todo mucha gente, ¿no? De todos muchos países, pero sí, creo que Argentina es muy presente en, en el proceso. El galeón ahora está pues, siendo un faro de cultura, un faro de, pues, también de resistencia, porque después de un tiempo... Trabajando ya con la comunidad, cuando nos empezamos a acercar a Carrillo Puerto, cuando nos empezamos a acercar a, a otras personas, al RAP Maya, etcétera, Comenzamos a ver que había todo un proceso de defensa del territorio que no habíamos visto nosotros, ¿no? Porque no, no, el proceso de defensa del territorio maya es muy, es muy diferente al de otros lados, ¿no? Uno está acostumbrado a lo mejor a Chiapas, a Oaxaca, donde los pueblos se organizan y hacen una barricada y cierran la, car la carretera. Pero pues la cultura maya es diferente, ¿no? Es más, más silenciosa, más artística, más espiritual también, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener más contacto con ellos dijimos Ah, mira, sí hay un proceso muy interesante de lucha, ¿no? Y de, de cuidado en la tierra Capaz no, sé, no tan demostrativo y a lo mejor bélico se podría decir Sino una onda mucho más interna, ¿no? Entonces ahí empezamos a decir, bueno, hagamos eventos que podamos... ...visibilizar ese proceso... ...porque muchas veces no... ...no se alcanza a mirar... ¿no? ...que creo que es una labor que también tenemos en, en conjunto... ...con muchas otras personas... ...que vienen a hacer investigación... ...o que vienen a hacer también... ...esta visibilización pues... ¿no? ...y ahí conocimos ya más de cerca... ...al Consejo Civil Mexicano... ...y empezamos a hablar de hacer un evento... ...que diera voz a estas comunidades... ...ya habíamos hecho cuatro FIVACs en ese momento... ...sí habían tenido ejes... ...sociales, políticos... ...siempre el fallback lo ha tenido pero no había sido tan fuerte como lo fue el quinto que, que se hizo el debate en Maya, ¿no? Porque ya había una, una temática que convocaba todas las luchas de la península, ¿no? Ahí sí, a pesar de las diferencias, a pesar de las formas distintas de trabajo, de las distancias, de, de todo, se hizo una reunión de colectivos y eso fue increíble, porque sí fue pensado desde un lado de hacer mesas de debate, pero terminó siendo toda una reunión muy de colonial, de crítica, no solamente pues, al tren, que era el tema central, sino a todos los megaproyectos que, venían, que vienen pasando en la península, y de los cuales se habla, pero pues se habla de repente, ves un documentalito o, o ves una investigación, pero no había habido un, una socialización de parte de, de la misma banda con la misma banda. ¿no? Entonces fue muy, muy chido, muy chido ese encuentro y de a partir de ahí pues ya empezó un trabajo que en algún momento llamamos como enlaces península ¿no? en donde quienes estábamos en este trabajo nos empezamos a, a conectar más ¿no? y en Yucatán se empezaron a hacer actividades acá, bueno siempre se han hecho pues pero ahora ya con una conciencia más de, de la regionalización de, de la lucha ¿no? y bueno de a partir de ahí se ha, se ha dado muchas otras cosas el sexto feedback venía también muy fuerte no de hecho era de Batrén dos Hablan los Pueblos así se llamaba pero pues se canceló por el coronavirus. Y de ahí se da el feedback virtual en octubre, pero ya abandonamos en un momento un poco este, este tema del tren porque sentíamos que si no iba a haber una reunión presencial a veces no, no le veíamos mucho sentido. Y entonces hicimos un festival que se llamó Avia Yala Pueblos en Resistencia y lo hicimos junto con Colombia. Yo invito a toda la gente que forma parte del festival con la gente con la que habíamos hecho el tren y se armó un festival bien bonito de de defensa del territorio y pues esta maravilla de las redes sociales nos permitió poder enlazarnos con, con otra gente y nutrir también la lucha local y la lucha de allá con las experiencias y tenemos muy pendiente ¿no? el tema de volver a retomar el, el tren, ¿no? En el, no sé si en un five o en un evento aparte, pero esto del debatren creo que es muy importante que se siga haciendo muy seguido, ¿no? incluso diría hasta ni siquiera anual, ¿no? tratar de hacerlo mucho más en periodos cortos porque está, el proyecto está avanzando y no está viendo la capacidad de crítica ni de resistencia ni de nada para poder realmente mirar lo que está pasando. ¿no? De repente nos enteramos que donde pasa el tren se abre una cueva y se encontraron un montón de piezas, y bueno, ¿y, y, y quién está haciéndose cargo de esas piezas? ¿Y cómo va a ser el proceso de recuperación? ¿no? ¿Se le va a invertir a ese sitio o solamente se va a tapar y se va a dejar pasar el tren por un lado? O sea, es todo eso que está pasando no está viendo tiempo para, para mirarlo como sociedad. ¿no?
2: En Bacalar, Quintana Roo, se encuentra la Laguna de los Siete Colores, que tiene una extensión de 50 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho y que en los últimos años se ha convertido en un destino turístico muy visitado. ¿Cómo defienden su territorio los habitantes de Bacalar? ¿Cómo construyen su identidad? ¿Cómo hacen frente a un turismo creciente y a las afectaciones que esto ha acarreado?
1: Escuchemos las reflexiones de Adrián Herrera, capitán del Centro Cultural Independiente Galeón Pirata, sobre la defensa del territorio y la construcción de la identidad en Bacalar.
3: Yo llegué hace 12 años a Bacalar, a un territorio en donde me fui dando cuenta que la identidad es muy difícil, porque es gente de Veracruz, de Tabasco, de, de Yucatán, de Chiapas, de, cada quien trae sus historias, sus identidades, sus ceremonias sus ritos ¿no? y aquí pues obviamente hay una parte local que es la histórica que es el pueblo maya pero en realidad aquí no habitan mayas que hayan estado por ejemplo en el tiempo de la guerra de castas o la mal llamada guerra de castas porque Bacalar se despobló Bacalar se ha poblado y despoblado tres veces y la última camada de gente que ha llegado pues son hace 70 80 años que el gobierno les empezó a regalar territorios para que poblaran la, el, el territorio, pues, no para que hicieran presencia mexicana porque estaba Inglaterra con Belice aquí al ladito, no, entonces esta, esta laguna siempre fue un territorio de disputa y bueno de la historia pirata que es también parte del nombre que tenemos nosotros, pues es muy interesante, no, porque es quizá el único pueblo del Caribe pirata en México, porque está Campeche y está Veracruz que tuvieron presencia, pero no están en el Caribe, no. Y bueno, la pregunta sobre cómo se enraiza también los proyectos que vienen o de personas que somos de fuera... y de qué manera uno encuentra identidad en un lugar pluricultural. Entonces yo creo que lo que nos ha ayudado a generar esa cuestión... ha sido la naturaleza del espacio, en especial la laguna. Porque esta laguna es única. No hay otra laguna como Bacalar, no hay nada que se le parezca en todo el mundo. ¿no? Los estromatolitos, la presencia de estas rocas en esta laguna es única también, entonces nos dimos cuenta que incluso la, la banda que vive aquí de toda la vida, o de toda su vida, pues, no sabía que eran los estromatolitos, no se, no se reconocía esta roca como como lo que es, como la, la fuerza y la magia que tiene, además histórica y, y física o sea, es una cianobacteria viva, es un coral de agua dulce, entonces Creo que por ahí se ha ido construyendo una identidad, tanto de los de fuera como de los de de los de dentro, no sé si llamarlo de esa manera, pues, de quienes nacieron aquí, de quienes venimos de uh -huh. fuera. Y ha sido difícil el proceso de la defensa del territorio porque muchas personas de Bacalar no sienten esa identidad. O sea, yo el 90% de la gente oriunda de Bacalar no nada en la laguna, no mete un pie a la laguna. Entonces no hay una conexión con el territorio, no hay un reconocimiento de uno mismo como parte del espacio. Una vez entrevistamos a un lanchero y nos decía, no es que yo me meto al agua solamente si, si se le cae algún turista o si me tengo que meter, pero yo no, no vengo el domingo a pasar el día con la, mi familia ni nada, o sea, ¿no? ¿para qué? ¿Cómo para qué? <ríe> ¿Por qué no se meten? Pues hay muchas razones Una es la Ellos dicen la contaminación Porque dicen que ahora La laguna Pues no es lo que era antes ¿No? Pero yo desde que llegué La laguna no estaba contaminada Y la gente ah, no se metía gracias. a la laguna ¿no? El principal factor Yo creo que es la privatización del, De la zona costera ¿No? Porque hay muy pocos espacios Para poder entrar a la laguna Muy pocos Y están muy restringidos también ¿No? Y ahora son para turistas El parque ecológico Que era el único Que, que donde iba la gente local Que es enfrente del Galeón Ahora está cerrado y ahora quieren hacer todo un proyecto turístico para que la gente vaya y visite el manglar y todo. Pero ya era el único sitio donde la gente local iba a pasar un día. Y el Parque hidal pues sí es un espacio que, con, que, que sigue conservando el ejido, afortunadamente, ¿no? Sigue siendo barato el acceso. Pero también hay muchísima gente que no le gusta ese tipo de, de espacios, ¿no? Que tienen música altísima, que hay gente que quiere a la laguna pues, para estar tranquilo, ¿no? Sí, claro. Sin música y a disfrutar. Pero no hay espacios públicos y cada vez hay menos, había un par de accesos que también los expresidentes se han adueñado, que han hecho bares ahí o que han hecho proyectos y ya no hay espacios públicos. Y es ilegal, en realidad es ilegal, porque todas la, las leyes lo dicen, ¿no? O sea, siete metros del, del agua para adentro es territorio ni siquiera nacional, o sea, internacional, debería ser de uso público para todo el mundo. Pero pues aquí hay una historia que sabemos que se dividió el territorio y, y ahí viene la complicación del territorio, ¿no? Porque como no es un territorio que nadie pudiera defender en su momento, o que nadie estaba interesado en defender, pues se fue armando y se sigue armando de una manera en la que es impuesta. Y es impuesta no por los de afuera, por los locales, ¿no? por las autoridades locales. Entonces, sí es muy difícil hablar de defensa del territorio en Bacalar, y también por eso nos hemos unido a otros movimientos por ejemplo, de Carrillo-Puerto, ¿no? Porque en Carrillo-Puerto sí hay un proceso de defensa del territorio histórico y que también es difícil y que también lo han sufrido y que también están batallando, claro, ¿no? ¿Quién no por defender la tierra, no? Pero sí creo que lo único que nos genera identidad aquí en Bacalar es porque ni siquiera lo maya, porque aquí no hay mayablantes en Bacalar, uno que otro por ahí no no hay mayablantes. Es la laguna, es la defensa de esto que tenemos. Y ahora lo, lo aparte ...de la lucha por la laguna... ...pues ha sido mucho por los de afuera... no ...la noción de qué son los estromatolitos... ...del de tipo de aguas... ...etcétera, etcétera... ...se ve como una lucha de afuera... ...y ahora es muy difícil también... ...con el ejido por ejemplo... ...con quienes tienen intereses a final de cuentas... ...de que esto se desarrolle turísticamente... ...hablar de conservación ahorita... ...cualquier cosa que digas de área natural protegida... ...o de sitio Ramsar... o ...lo que sea, cualquier iniciativa... ...que mencione la conservación ya es como señalada por quienes quieren que esto sea turístico, ¿no? O sea, creen que un una método de protección va a limitar sus ganancias. Lo que pasa con los ejidos aquí es que no hay más campesinos. O sea, ya realmente los ejidatarios han dejado de ser campesinos o... O madereros o incluso cazadores que en algún momento llegaron a hacerlo, ¿no? Y más bien ahorita es un tema de bienes raíces, pues, o sea, ya los ejidos se han vuelto agencias de bienes raíces, entonces ya se empezaron a parcelar todos los terrenos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay toda una reestructuración territorial que, que también es un poco lo que da miedo de este proyecto del tren, porque con todos los temas que ya hay ahorita, hay terrenos que se han medido ocho veces o diez veces. Y entonces que están en litigios y que están en un problema ahí de, de quién es el dueño, ¿no? Pero es que era él, ¿no? Pero es que se lo vendió a este... Y bueno, un desastre en particular hay uno de Gustavo Rodríguez, UPSAC, Caracol Blanco. Es un terreno de 70 hectáreas, ¿no? Y que aquí pasó o está pasando el mismo modelo que Tulum, que entran grupos de choque, grupos armados a tomar los territorios. Él la destinó como área de natural protegida voluntaria, ¿sí? privada, ¿no? Son 70 hectáreas de las, cuales, de las cuales él solamente iba a utilizar el 1% del territorio para hacer 5 cabañas. Todo lo demás, área protegida y crecimiento de árboles nativos, ya tenía caobas, se iba, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se meten este grupo, que no se sabe bien, o sí se sabe, pero no se dice, no sabe bien quiénes son, ¿no? y toman el lugar y también él logró que él, entonces mandaran al ejército y el ejército sacara estos... ...y se quedará el ejército, pero hasta la fecha... ...o sea, eso ya pasó hace, creo que cinco años... ...cuatro o cinco años... ...hasta la fecha él no puede entrar a su terreno... ...de hecho él está exiliado del país... ...porque recibió amenazas y todo, ¿no? ...está ahorita como delegado del Fondo de Cultura Económica en Perú... ...no, no sigue el ejército ya, pero está en litigio, pues... ...entonces también... ...eso ha pasado con los ejidos, pues... ...que se ha vuelto todo un... ...dimes y diretes, ¿no? ...de, de luchas con los espacios ejidales... Y obviamente lo que están esperando ahorita es que llegue el tren... ...para que los terrenos suban al suban de, suba, 200%. De y entonces ellos son uno de los factores pues que están más a, a favor del desarrollo. Porque si uno se pone a pensar... ...si bien un área natural protegida o un sitio Ramsar o lo que sea... ...a pesar de que solamente tú regules el agua o los manglares... ...o lo que está dentro de la, el, del ecosistema pues y no en la tierra... Pero pues la Tierra involucra, se involucra, o sea, claro. lo que pasa en la Tierra total tiene una relación totalmente sí. directa con lo que pasa en el agua. Entonces, seguramente vendrán algunos co controles y tiene que haberlos, ¿no? O sea, si nosotros queremos cuidar esta laguna, o si sea, se quiere preservar este espacio, tiene que haber controles de navegación, tiene que haber controles de, de tipos de construcciones, de drenajes, ¿no? De, ahorita se están haciendo obras millonarias en Bacalar en el parque, en el, en el mercado, allí en el parque ecológico y el drenaje no, no abarca ni al 10% de la población hay que hacer un drenaje eso es lo que se necesita urgentemente plantas de tratamiento, drenaje este, separación de residuos sólidos, muchas cosas ¿no? que no están funcionando y que es ilógico que se inviertan millones en otra cosa Bacalar ahorita da, da mucha tristeza recién en agua Aguaclara que es una asociación que se dedica al estudio del agua, a la calidad del agua de aquí, publicó hace dos días que donde están los militares, allá abajo del fuerte, encontró unos, unos niveles de coli, pero así ya alarmantes, ¿no? muy alarmantes, tres veces más de los peores días que han tenido la laguna. Entonces, claro, o sea, no hay un drenaje pluvial, no hay, los drenajes pluviales y los sanitarios se mezclan, entonces todo el agua y lluvia, que aquí llueve mucho, se mezcla con las heces fecales, se mezcla con los jabones, se mezcla con los aceites. Y pues ya, no es agua que se que sana, ¿no? Se, se contamina. Hay un tema muy fuerte, ¿no? De contaminación del agua que, que se quiere tapar, que se quiere decir como que no existe, ¿no? Y, y sí, ese es un gran problema, ¿no? Hay muchos biólogos que están alertando sobre cosas, pero al mismo tiempo hay biólogos contratados por el oficialismo, ¿no? Que, que están diciendo lo contrario, que están diciendo, no, 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 lo que están diciendo los otros biólogos es mentira, ¿no? La laguna está bien, tiene procesos de sanación y que es verdad, o sea, lo que se dice es verdad, pero el problema es la óptica desde donde lo miras. ¿no? Y la poca alerta que está habiendo de, de cambio de modelo, si no vamos a despedirnos del agua, ¿no?
0: Con esta hasta no bostarle caan. Me hace un kitbull, a tu cole o solo. Hasta que tu piensa valle o voy a no te canta le hueca. Con esta nación que te lezica, tan difícil que tú le cae como le cae chintasca. Con esta nación
2: En Voces y Cantos de la Tierra Viva, los invitamos, las invitamos a enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones. Para nosotros es muy importante leerlos y seguir comunicándonos con ustedes. Pueden escribirnos al número 55 35 16 y Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden contactarnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva@gmail.com. El turismo en Bacalar, Quintana Roo
1: se ha acrecentado de manera exponencial en los últimos cinco años. Esta situación ha transformado el modo de vida de los habitantes. Hoy, muchos de ellos se dedican a actividades relacionadas con el turismo y ha acarreado problemáticas ambientales, culturales, sociales, de infraestructura urbana, etc.
2: Escuchemos la palabra de Adrián Herrera sobre este tema. El es capitán del Centro Cultural Independiente, el Galeón Pirata, ubicado en Bacalar.
3: Cuando ya Bacalar se hace más turístico y se hace municipio, pues empieza a haber toda una oferta de trabajos turísticos, pero pues las personas de Bacalar no estaban capacitadas para recibir a turistas, no, no, casi nadie hablaba inglés, ¿no? no había universidades, no había una escuela, estaba la normal, pero es la tradición de maestros, también eso es una de las fuentes de ingreso, ser maestro. Aquí está la normal y pues es, una fuente, es un lugar de, de formación de maestros y de aquí se iban para muchos otros lugares, para comunidades, para otros estados, etc. Pero bueno, ahora es el turismo, ahora es la fuente de ingresos de, de la gran mayoría, pues, ¿no? Muchas personas de Bacalar ya se han adaptado a este cambio, ¿no? A hablar inglés o a trabajar en un hotel o trabajar dando tours, ¿no? La mayoría de lancheros son, son personas de Bacalar, los veleristas no. Es, es, es algo muy chistoso, ¿no? Que los veleros no... La gente va a aclarar, no le gustan los veleros, ¿no? O, o no le gusta aprender a velear. Hay uno o dos chavos locales que manejan veleros. pero la mayoría pues son argentinos o europeos o gente que viene de fuera, ¿no? También. Y que a mí me parece maravilloso que haya veleros más que lanchas, pero pues no hay esa conciencia, ¿no? Y también las lanchas está creciendo muy rápido. O sea, de 10 años para acá ha sido exponencial la cantidad de lanchas que se han metido y que siguen creciendo los permisos, pues, ¿no? Y, y se deberían pensar en una capacidad de carga, ya se ha hablado miles de veces, ¿no? Regresamos a los mismos temas de que no hay un ordenamiento ecológico, pues, ¿no? El POEL, el PDU, no... no se han publicado, no se les da interés, no hay un ordenamiento, no hay nadie que esté regulando. Ahora es la API, que es la Asociación Portuaria Integral, es la que genera toda la administración de la laguna, los cuerpos de agua, en particular, en este momento de la laguna. Pero son, es una asociación que se ha dedicado al mar, o sea que solamente ha trabajado en puertos, no lagunas, no conocen el, la gestión de una laguna. ¿no? Y en realidad poca gente lo, lo conoce. Afortunadamente hay una organización, una unión de organizaciones civiles que existió y estuvo muy fuerte en su momento. Después, cuando apareció el tema del tren, hubo un... Hay una división de mitad y mitad, ¿no? Tal cual. Nos dejamos de reunir, nos dejamos de juntar. Pero ahorita está la iniciativa de volver a tomar esa unión. Hay una chava que se llama Carla Valdés. Ella tiene un proyecto llamado Amor por Bacalar y nos está reconvocando a todas estas asoci asociaciones que en su momento habíamos dicho ya no, contigo no trabajo porque de esto y lo que sea, ¿no? Entonces está buscando esa unión nuevamente. Ya hubo dos reuniones previas ahorita y se está logrando. Está caminando. Y justamente el la motivación de hacer estas reuniones es generar un plan, se llama un plan maestro, y definir entre nosotros qué tipo de turismo queremos en Bacalar, por lo menos entre las organizaciones. Después, esto a nivel gobierno es muy difícil porque no hay una apertura de decir hagamos Bacalar un pueblo verde, que sería muy interesante poder generar Bacalar como, como un pueblo ecológico, ¿no? O sea, ahorita ya se ve muy complicado el panorama, sobre todo con el tema del tren y con todo este movimiento que se viene, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que venga menos gente a bacalar? O sea, tendríamos que cerrar el pueblo y es muy difícil. Holbox lo ha logrado en algún momento y, bueno, ahora ya es un desastre Holbox, ¿no? Pero en su momento lo logró limitando la cantidad de gente que podía entrar a la isla. Cuando se llenaba, los camiones ya no salían de Playa del Carmen ni de, ni de Cancún, ¿no? Por ejemplo, Bacalar, cerrarlo al turismo, pues, ¿cómo lo haces, no? O sea, aquí pues, tenemos acceso por todos los caminos, hay carretera, o sea, es muy difícil, ¿no? Y el tema sería limitar ya la cantidad de turismo que pueda recibir el pueblo, pero pues ahorita ahí, aquí en están haciendo un hotel, hay que no, sé, no sé cuántas obras en este momento. A pesar de la pandemia se construyeron hoteles un montón. Entonces uno dice, wow esto ya es imparable, ¿no? Yo que llevo 12 años aquí, esto se viene de 4 o 5 años para ahorita, muy reciente. Afortunadamente no hay grandes hoteles, creo que el más grande tendrá 40 o 50 habitaciones, que es el Hotel Laguna, que es el más viejo, ¿no? Pero todos los demás pues son hotelitos de 10, de 15, ¿no? Máximo 20 cabañitas. Entonces también se sigue manteniendo una forma de construcción no tan invasiva, no tan multitudinaria pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar eso, ¿no? Sí hay proyectos y sabemos que hay gente que ya trae grandes, grandes, grandes inversiones, ¿no? Yo creo que también la laguna tiene una onda ahí de, de que ella misma se, se cuida, ¿no? Porque se han frenado muchas cosas, o sea, querían hacer un campo de golf ahí enfrente. y El hotel de Mario Villanueva, ¿no? Que ese sí era un hotelote de, de no sé, 600, 600 habitaciones.
1: En medio de un panorama adverso como el que se está viviendo en Bacalar con un creciente turismo que ha acarreado problemas ambientales y sociales, entre ellos la contaminación y el incremento de la violencia, las iniciativas culturales independientes como el Galeón Pirata, del que estamos hablando esta mañana, se han convertido en faros que dan una luz, que dan
2: esperanza. En Bacalar se sigue soñando, se sigue construyendo en colectivo, sin embargo, a las amenazas ya mencionadas se suma la construcción del Tren Maya, que, como ya hemos señalado en otras ocasiones aquí en Voces y Cantos de la Tierra Viva, es un megaproyecto que generará una nueva expansión del turismo en la península de Yucatán. Además, de acuerdo con investigadoras como Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez, coordinadoras del libro Pueblos y Territorios Frente al Tren Maya, Escenarios Sociales, Económicos y Culturales, propiciará también el nacimiento de asentamientos, poblaciones y centros económicos que configurarán un nuevo orden territorial lo que permitirá el despojo de territorios que pertenecen a los pueblos mayas y la afectación a sitios arqueológicos que quedarán expuestos al saqueo. Para finalizar esta emisión,
1: escuchemos un último fragmento de la entrevista con Adrián Herrera, quien reflexiona sobre la amenaza que significa el Tren Maya para proyectos culturales como el que coordina el Galeón Pirata de Bacalar, Quintana Roo.
3: Yo creo que la, las condiciones que hicieron que el Galeón Pirata exista, evidentemente una parte es pues el, la energía que le metemos nosotros y la perseverancia, ¿no? pero también el espacio, el lugar, no, Bacalar. El sitio de Bacalar tiene una riqueza cultural histórica no, muy buena, muy increíble con el fuerte, somos de los pocos lugares que tienen un fuerte como estos. Y también pensado que hayan sucedido cosas como la guerra, mal llamada Guerra de Castas, ¿no? Y justamente la amenaza que nosotros vemos a este proceso que ha permitido que exista un espacio cultural independiente y que se acoja también, porque a pesar de que pues somos incómodos para mucha gente, la banda local ya viene aquí, no, los músicos locales todos tocan aquí, los artistas plásticos todos exponen en el Galeón de, de Bacalar, la gente oriunda de Bacalar. no, Es un faro, un lugar para poder mostrar Ajá. sus trabajos y poder crecer en ese trabajo del arte. Yo la veo muy amenazada porque justamente espacios como El Galeón no podrían existir en Cancún o no en Playa o en Tulum. No existen. Y cuando se han intentado aparecer, pues, desaparecen, ¿no? ¿Por qué a la gente no le interesa ir a una obra de teatro allá? O sea, están más en la onda de los DJs y... No hay ningún espacio como El Galeón, ¿no? Ahora en Playa del Carmen se abrió uno hace un mes, que se llama Civil Sin, y es una onda más de un movimiento punk. Y en Cancún tampoco hay centros culturales. O sea, no... Hay espacios donde se desarrolla cultura, pero oficiales, ¿no? Sí. La Casa de la Cultura de Cancún funciona muy bien, gracias a la gente, pero bueno, vive de un recurso de gobierno del Estado. Entonces, como estas iniciativas independientes, en Carrillo Puerto hay un par también, que están ahí, eh, pues muy intermitentes, ¿no? De repente hacen un evento, de repente hacen otro, ¿no? Hay un, un espacio que esté abierto como un centro de cultura, ¿no? Y creemos que estas condiciones, y bueno, además, pues están pasando cosas bien fuertes. Que son cosas que no pasaban aquí, ¿no? El crecimiento de la violencia, la amenaza a la vida, ¿no? Que no existía antes en esta zona, ¿no? Aquí Bacalar siempre se ha caracterizado por la paz en la que vivimos, ¿no? Por eso mucha gente elige venirse a vivir aquí porque es pacífico, ¿no? Y el crecimiento de estas, pues sí, del, del turismo y del desarrollo, pues trae con ello también a la parte oscura, ¿no? Que se desarrolla con eso. Entonces, pues aquí en Bacalar sí nos vemos y particularmente los últimos días nos hemos sentido muy muy mal, muy amenazados ¿no? por esa tranquilidad o sea ya y es que son ya alianzas ahí que ni siquiera sabe quién con quién o sea ya no se sabe quiénes son ni, ni cómo se operan ni nada entonces lo que hacen es sembrar miedo ¿no? y eso está muy difícil en un espacio porque ya todo se empieza a manejar en función del miedo pues y sí creo que la, la amenaza a los, a los proyectos culturales es muy fuerte porque los proyectos como desarrollistas, como el tren, incluso en sus planteamientos. Yo estaba en las reuniones con los enlaces territoriales y con mucha gente que ha venido a platicar del tren. Pues la, la cultura y el arte lo ven como... Bueno, el arte ni siquiera les interesa. La cultura lo ven como una folclorización. ¿Qué es lo que va a haber en las estaciones del tren? Ah, pues unas señoras mayas bailando con unas frutas en la cabeza y así estamos apoyando... ...la cultura local, ¿no? Sí, claro, siempre se ve desde el oficialismo... ...la cultura es folclor... ...no se toma la cultura y el arte como procesos... De, ...de desarrollo, ¿no? También, o sea, desarrollo personal... ...desarrollo comunitario... ...y yo creo que sí hay un, un trabajo bien importante... ...que hacer ahorita en las comunidades... ...porque nos dimos cuenta, nos hemos estado dando cuenta... ...en las visitas que hemos tenido en ciertas comunidades... ...que hay toda una sed de aprender cosas, ¿no? De, de tener opciones, de, de decir, bueno... Queremos hacer graffiti, queremos hacer stencil, los chavos quieren hacer rap, este, las mujeres quieren aprender bordados diferentes a los que hacen, ¿no? Entonces hay una sed de, de aprender, de aprender nuevas formas. Y yo creo que por ahí es la chamba de la resistencia. Para mí siempre y desde hace muchos años es el arte y la cultura, ¿no? Más allá que el cierre de carreteras, claro que son acciones que hay que hacerlas, ¿no? Pero a veces hay que hacerlas pero el arte y la cultura es lo que queda, es lo que se siembra, es lo que va haciendo transformación y a lo mejor en 20, 30 años, quien, los chavitos, ahorita hay niños que están yendo a talleres aquí en el Galeón o aquí en a bacalar en otros lados, pues ellos son los que van a sostener todo un espacio cultural, ¿no? Entonces también es ver, ver el arte y la cultura como un proceso futuro, ¿no? Y de resistencia, pues, de resistencia más al estilo maya, ¿no? más silenciosa, más ahí, ¿no? Y sí, es es complicado lo que sucede en Bacalar.
4: Yeah yeah yeah, balanich, A D Maya, volumen 2 Quintana Roo, la química es tuyo. Yeah 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 yeah, le maya anota Cuba, le maya anota nutrid Cuba. Le mayatano tanotano kit kuba tu binushi nalte, yo kolka le mayatano tanotano kit kuba le mayatano tanotano lis kuba le mayatano tanotano kit kuba tu binushi knalte yo kolka oya uya oya uya, bichu quinta Uya, uya, uy, mele la maya cruzó. Y este luz puxical, tan ubino titco, ojetus, oh, camanco, o oh, maya cupa tatafot, letus, llano mujele. Mentus ocu chacubel, que es ya la ti mallita, o muquema tu mentu cele. Mentun letiu puxical, ten leti ukilela, te mentun tan Bellena, bellena, si tu lumilich ibal, quijantipa catchbiu y nada ama de casa y este ligue me conan tu can le uso y alma betic balocas laten laten uye espal, laten laten ten slag te macha exuta, guayan hui nica sutan a ti este que maya hasta tu xoqui cutal le tile maya jo bobo jolanai le maya le mayata kuba le mayata kuba to binushi nalte yo kolpa le mayata nota no tik kuba le mayata nota le maya tanota nutrid cuba tu binu nalte yo colca le maya de Quintana Roo abeja no culpa ya suya es tunle changayo kita sik takta woto, chipuxi calia tipo le ba chik sik batko titulak lak chibalo kulaka ibisiki maya tan ta wayak lusa a teche mukasaba, maya mag machaka lusa a teche maya apichanbe le balo kon kustalo mach abili yukunleti anti ken tu la Kusik tanulak inyosalupata liwi salu pata cucha amau, E kusha ama cache na, cache, 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 le mayata no
0: makana
4: nu le mayat anota no Le anota no kuba Tu yo ol Lema Le Kuba, anota no kuba Lema mayat no anota kuba. No kuba Tu binushi yo ol
0: Voces y Cantos de la Tierra Viva.
2: Les agradecemos por habernos escuchado esta mañana y los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la mañana. Aprovechamos también para desearles una muy feliz Navidad a nombre de todo el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Les mandamos un abrazo fuerte, muchos saludos y todo nuestro cariño.
1: En la música escuchamos Ma Oye Lam, pieza de Wilfrido Tzul, interpretada por los raperos mayas Pat Boy, Balam Ish y Dino Chan, y el grupo Son del Sur. Mi Canto Tiene Raíz, pieza musical en lengua maya y en español, interpretada también por el grupo Son del Sur y los raperos mayas Pat Boy, Balam Ish y Dino Chan, y la lengua
2: del rapero maya Balam Ish. También escuchamos Bacalar y fragmentos de la cumbia negra y la cumbia corroncha del grupo Corroncha Son. En la
1: asistencia de producción,
2: Analía Herrera Gobea. En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero quien también estuvo a cargo de la entrevista junto a Giovanna Gasparello.
1: En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción.